0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。这期接着说瓦特，说说他的朋友圈上期说了，瓦特二十一岁在格拉斯哥大学开了个仪器修理店。那么在开店期间，他认识了很多格大的教授，其中有一位叫约瑟夫布莱克，瓦特就成了这位教授的弟子。他以一种非正式的方式跟他学习，因为瓦特不能按时去上课嘛。这个约瑟夫·布莱克是18世纪的英国化学家和物理学家，物理学里比热这个概念就是他提出的，所以这位恩师对瓦特改良蒸汽机至关重要。那么，在1782年，瓦特也提出了一个概念，就是 horsepower。玛丽啊，玛丽这概念是瓦特提出的。当时他四十六岁。不过搞科研是个非常艰巨的事儿，因为不能及时变现嘛。但是瓦特也得结婚生子啊，他二十八岁结婚，三十一岁有了第一个孩子，就是一七六七年。也是在这一年，他因为工作关系认识了一个英国大亨，叫马修·博尔顿。真是个博士，也是当时英国著名的制造商和工程师，还是瓦特一生中最重要的合作者和大贵人。不过当时他们俩并没有合作啊。那么瓦特呢？因为要赚钱养家，在18世纪70年代初，他改行当了一个土木工程师兼测量师，就是老出差去工地。但是在1773年。他的妻子难产去世，同时他的事业也陷入了危机，因为他当时那个投资人负债累累，而债主是博尔顿。哎，这个时候，博尔顿就收购了瓦特三分之二的专利权，然后在一七七四年，瓦特就来到了英国的伯明翰。啊，这个伯明翰是博尔顿的地盘啊，这博尔顿。能量相当大啊！比如跟客户谈报价，跟国会谈延长瓦特的专利权期限，这些他都一一摆平。因为这个瓦特呢，是个典型的学究技术型人才，心思细腻，不善言辞，动作迟缓，容易焦虑，这都是史料上的记载啊。那听这些，好像这人啥都干不了是吧？但是。瓦特的专注力极强，思维力极深，而且极有毅力。其实，我觉得正是因为他有着那样的外在看起来的短板，他的能量啊，内在能量才容易聚合到一起。不过，说到这儿，有的听众可能会想：那博尔顿不会把瓦特给坑了吧？那么精的一主啊！这个真没有。博尔顿请其所有支持瓦特搞科研，是他让瓦特的蒸汽机梦想最终成为现实。他们俩一共合作了二十五年，一个负责研发制作，一个负责公关营销，然后俩人一起名利双收。到退休的时候，他们的下一代继续合作，牛吧？啊，这友谊，这搭档，哈。那这博尔顿怎么就那么好啊？他怎么这么有格局呢？因为不是所有的人性都那么龌龊，不是所有的缘分都必须狗血。博尔顿虽然是个人精但他不是市侩、人渣、伪君子。据史料记载，瓦特不光是学者，而且是一位绅士，而博尔顿也是学者和绅士。而且是大文化人，他那家就是一博物馆。另外呢，就社会阶层而言，他其实比瓦特有身份，所以博尔顿把瓦特带进了当时西欧的一个精英朋友圈。咱们现在说起朋友圈啊，包括什么混圈子、入群啊、社群，好像这都是微信时代的新发明似的。其实这些自古就有。太远的就不说了啊，比如博尔顿，他就是当时欧洲一个高端社群的发起人之一。他的那个群或者说社团成立于1756年，当时叫月球圈你看，当时人就有那圈哈、啊。到1775年，月球圈更名为月球社，也翻译成月光社。这月光社。一帮人每个月月底都把钱花个精光是吗？这月光社当然不是这意思了，啊，月光社是什么呢？月光社是一个由十几位学者和工业家组成的民间社团。想进这个社、入这个群，得是在自身领域有突出贡献的人。注意啊，是贡献，不是资产。比如瓦特刚进去的时候也没啥资产。那么有资料显示，该团体同时期的与会成员从未超过十四人。他们自诩为“月光狂人”，每到月圆之夜就聚在一起谈笑有鸿儒。哎呀，这些大咖们在一起聊天，聊科学，聊工业，人文，这该是多么豪横的头脑风暴、啊！那么，月光社是以英国人为主，其中的几位核心成员都是改变世界的人，比如瓦特啊，这就不多说了啊。而博尔顿是瓦特蒸汽机的天使投资人。然后，有一位叫乔赛亚·韦奇伍德，是英国陶瓷之父，工业革命的杰出领袖之一。他创建的英国陶瓷大牌韦奇伍德是王室特供，至今。网上有售，这卖的好贵，好贵了啊！而一七九三年，英国以向乾隆皇帝祝寿为名，派使团来到中国。当时的英国大使献上的国礼中，就有韦奇伍德工厂生产的碧玉瓷啊，叫碧玉瓷。然后，这个乔赛亚·韦奇伍德，他有一个亲家，也是月光社的核心成员。这个人就是大名鼎鼎的进化论之父达尔文，他爷爷达尔文他爷爷是当时英国著名的医学家、发明家、植物学家和生理学家以及诗人。他曾拒绝为英国王室当御医，但他是博尔顿的家庭医生。那么，在月光社的核心成员里，还有一个人，我要特别说一下，真是个美国人。怎么美国人也加入月光社了呢？月光社不是英国人的吗、呃？因为美国是移民国家，那么这个美国人他爷爷是个英国铁匠啊。这个美国人就是美国之父本杰明·富兰克林，是他创建了美国哲学学会，是他发明了避雷针，是他起草了独立宣言。所以， 18世纪法国有位著名的经济学家叫多尔戈，他称颂富兰克林。他从上帝手中得到了雷电，从暴君那里取得了民权。呃，这个多尔戈是西方重农主义的代表人物啊。重农主义，农业的农。西方不光有重商主义，还有重农主义。所以呢，再回到上期那个话题，什么叫名校？富兰克林也没有上过大学。但是在二十岁那年，他和十一位好友成立了一个组织，叫共读社。后来，这个组织发展成为美国哲学学会，以及今天的常青藤名校宾夕法尼亚大学。呃，本杰明·富兰克林非常伟大，他为美国和世界做出了巨大贡献。但他小时候吃了很多很多苦啊，被迫辍学当童工，他的人生啊。有空我得讲讲，多说两句啊。宾夕法尼亚大学，简称宾大，根据二零一七年福布斯富豪榜，宾大校友中的亿万富豪人数全美排名第一。而二零二三年福布斯富豪榜里的中国首富是谁呢？还是农夫山泉的创始人。钟闪闪先生，钟闪闪出身书香门第，身为革命后裔，祖上是清末的一位篆刻大家。但是，他小时候也是被迫辍学，念到小学五年级就没法再念了，然后去学了泥瓦匠。恢复高考以后，考上的也不是什么名校。可他为什么能成为中国首富呢？而且是连续三年： 2 0 2 1 2022、2023。因为中国有句老话，“生财有大道”，这句话出自《礼记·大学》。好，谢谢收听，下期再会。